1: Hello, bonjour, très heureux de vous retrouver, c'est Serge Surpin qui vous propose, comme chaque semaine sur cette fréquence, SatMag. SatMag, c'est l'actu des médias, l'actu de la communication, l'actu des écrans. Les écrans, on va beaucoup en parler, on va parler beaucoup des plateformes, des plateformes de vidéos à la demande qui concurrencent beaucoup les chaînes de télévision. Alors, est-ce que plateformes de vidéos à la demande et télévision, ce sont deux choses différentes ou est-ce que ça n'a pas tendance à se rapprocher Satis the question et puis on évoquera pas mal cette semaine les audiences, l'étude des audiences publiées par Médiamétrie, l'audience la semaine dernière sur la TNT, mais aussi l'audience sur la TNT le mois dernier. Il n'y a pas eu de gros changements alors que ce Médiamétrie a procédé à des changements dans la manière de calculer puisque désormais sont intégrés dans les audiences. Tous ceux qui n'ont pas de poste de télévision, oui, vous n'avez pas de poste de télévision, mais vous pouvez quand même regarder la télévision, soit chez des amis, soit sur un ordinateur, soit sur un smartphone, enfin il y a différentes manières. Donc euh, voilà, d'où manière de calculer les audiences, mais ça change pas grand-chose.
0: Satmag, l'actu des médias.
1: Et puis évidemment sur Satmag de la musique, de la très bonne musique, et on commence avec la révélation, à mon avis, ça sera la révélation des victoires de la musique. Zao de Sagazan.
2: Qui va là Tristesse, vous ne m'aurez pas ce soir J'ai enfin trouvé la sagesse Et désormais elle est plein pouvoir Quelle audace de me faire croire Que je ne suis qu'un pauvre pantin Manipulé par vos mains Dégueulasse de désespoir Marinitis, je suis et sûrement pas l'inverse Les émotions sont des couleurs Je suis le peintre qui les renverse et sûrement pas l'inverse mm. Qui va la tristesse Vous ne m'aurez pas ce soir J'ai enfin trouvé la sagesse Et désormais elle est pleine de pouvoir Quelle audace de me faire croire Que je ne suis qu'un pauvre pantin Manipulé par vos mains Dégoulinante de I don't des fois que qu'elle arrive et que j'ai beau tout faire, tout dire pour la faire partir elle elle reste là et en fin, en, en fin de compte je me demande même si elle serait pas là un peu tout le temps Tristesse est là et Tristesse Marionnette on est
1: Là-haut de Sagazan, tristesse. Je te déteste. Cette
0: mague, l'actu des médias.
1: Oh ben non, on va pas être triste, on va faire un petit tour du côté de l'histoire de la télévision, racontée par notre ami Christian Dauphin. Nous avons le
3: contrôle total de l'émission. Asseyez-vous tranquillement, nous contrôlerons tout ce que vous verrez et entendrez. Vous allez participer à une grande aventure et faire l'expérience du mystère avec... La formidable aventure de la télé. Vous savez ce que c'est que chez Bron pas très nouveau ça. Vous autres, puisque vous savez dire branché, bien entendu, je ne vais pas faire de même, je malin, très informé, mais c'est déjà un peu dépassé. Hein. Vous auriez dû dire câblé.
4: Le 13 septembre 1973 est inauguré le centre de recherche des télécommunications à Rennes. On peut espérer que dans les premiers mois de 1975, les premiers abonnés au réseau de télédistribution de Rennes pourront recevoir leur programme par câble. De son côté, dès le début des années 1980, Biarritz expérimente la fibre optique, mais c'est Montpellier qui sera la première ville à s'équiper avec la fibre à partir de 1984. Mais dès ce matin, la boutique où l'on va chercher le sélecteur qui permet d'avoir les 11 chaînes, eh bien cette boutique était prise d'assaut. Mais la France, qui choisit la plus coûteuse et complexe technologie du monde, a oublié que le téléspectateur se soucie peu des tuyaux, mais bien plus de ce qu'ils peuvent véhiculer. A cette époque, trois chaînes nationales couvrent le territoire et les petits réseaux câblés ne proposent qu'une dizaine de chaînes dont la plupart sont étrangères. Après le lancement de Canal+, puis de La 5 et de TV6, le pouvoir en place veut accélérer la multiplication des chaînes. Ainsi, le président Mitterrand déclare lors de sa conférence de presse du 21 novembre 1985 Nous avons donné la liberté aux télé et aux radios. Avec l'arrivée des
3: câbles, des cassettes, des satellites, il y aura bientôt, dans les cinq ans qui viennent au total, des dizaines de programmes télévisés qui seront à la disposition des téléspectateurs.
4: Et alors On n'a pas envie de regarder la télé ce soir
1: Bah
0: si, mais la chaîne quand même, elle n'est pas sur la télé.
4: Heureusement, ce sera avec la forte concurrence du satellite que les réseaux câblés se remettront enfin en question au début des années 2000. à
3: partir de 11 euros par mois. Plus
4: il y a quelque chose de magique entre nous. La construction des réseaux câblés financés par nos impôts depuis les années 80 bénéficie désormais à des sociétés américano-luxembourgeoises.
2: Les aventures de...
4: De apparaît pour la première fois sur le petit écran le 18 novembre 1965. Cette série met en scène de véritables petits animaux devant la caméra dont un joli caneton dénommé Saturnin. Bien sûr, des comédiens prêtent leur voix à chaque animal pour constituer les dialogues. Le réalisateur Jean Touran confie ainsi la voix du héros mais également certains dialogues et la musique au regretté Rissé Barillet. Le générique est chanté par Isabelle Aubray. Assez rare pour être souligné, les 78 épisodes de Saturnin renommés Dinamodoc seront repris sur les écrans américains à partir de 1994. Et voici venu le moment de vous dire...
5: Au les amis, nous rentrons au pays, au pays d'Aglaé et Sidonie, au pays d'Aglaé et Sidonie.
0: Sat Mag, l'actu des médias.
6: It's a little bit funny, this feeling inside, I'm not one of those who... I hope you don't mind I hope you don't mind That I put down the woods How wonderful life is While you're in the
1: world. a t encore besoin de dire que vous avez entendu Elton John Yo sang on le sait, je sais, je... voilà
0: 7 mag, l'actu des médias
1: Quand un média arrive, quand il trouve sa place, on a toujours l'impression que cela se fait au détriment d'autres médias. Normal, dans une journée, on n'a que 24 heures, et ce n'est pas extensible. Si on prend du temps pour faire une chose, c'est forcément au détriment d'autres choses. C'est vrai, mais ce n'est pas si évident. À moins d'une révolution technologique, à moins de constater que l'arrivée de quelque chose rend totalement périmé ce qui existait avant, on trouve toujours une place du nouveau, à côté de l'ancien. Parfois, le nouveau complète l'ancien, lui permet d'évoluer et ne, ne pas disparaître, justement. Ainsi, la télévision n'a pas tué le cinéma, bien au contraire. La télévision a été l'un des gros financiers du cinéma. D'ailleurs, le cinéma a bénéficié de l'exception culturelle française qui a fait que les politiques ont jugé, certainement avec raison, qu'il fallait protéger les œuvres, protéger la salle, protéger le cinéma. Ainsi, la télévision et les cinémas ont pu coexister. Évidemment, on n'a plus le même nombre d'entrées en salle qu'avant, avant, avant l'arrivée de la télévision, mais le cinéma a gardé de son intérêt. La télévision n'a pas tué non plus la radio, simplement l'écoute de la radio a évolué. Ainsi, par exemple, on écoutait la radio le soir avant, maintenant c'est plutôt rare. La télévision n'a pas tué la radio, ni la presse d'ailleurs, presse qui a dû simplement évoluer, simplement, enfin, plus que ça. Il y a beaucoup de moins de quotidiens qu'avant, mais il en existe encore. Et là encore, tous les médias, toute la presse a dû s'adapter, rapidement. Et chacun conservant une place, seulement s'il trouvait une nouvelle légitimité. On peut dire quand même que la rapidité d'Internet fait que la presse est l'un des médias qui doit s'adapter le plus rapidement. On n'attend plus d'avoir à lire un journal qui paraît qu'une fois par jour pour avoir une information détaillée. Dès qu'il se passe quelque chose, les grands médias sortent presque instantanément des articles complets, et cela sur Internet. Est-ce que cela veut dire que la presse papier va disparaître Oui certainement, sous sa forme papier mais pas sous sa forme numérique. Le cinéma et la télévision ont été impactés par le développement d'Internet. D'un côté parce qu'on peut multiplier les moyens de diffusion, et de l'autre parce que les écrans se sont multipliés et ont été de meilleure qualité. Le cinéma et son grand écran ont été protégés pendant pas mal de temps face aux téléviseurs qui restaient petits. Maintenant les téléviseurs ont des écrans de plus en plus grands, avec un son de très bonne qualité. Là il est évident que voir un film à la maison, même un film avec de belles images, c'est presque aussi bien à la maison qu'en salle. Alors oui, en disant ça, je sais que je me mets à dos les cinéphiles qui ne jurent que par la salle. Cinéphiles qui hurlent en disant qu'un film montré par Netflix, c'est pas la même chose qu'un film montré en salle. Position, à mon avis, rétrograde. qui ne peut que faire du mal au cinéma, alors que de son côté, on voit des séries qui montent en qualité et qui rivalisent avec le cinéma. Et la radio dans tout cela Elle garde sa place, elle aussi. Certes plus modeste qu'avant, mais elle a toute sa légitimité. Comme la télévision, d'ailleurs. On les fréquente peut-être un peu moins qu'avant, mais pas tant que cela. Près des deux tiers des français regardent encore la télévision, écoutent encore la radio. Mais les usages changent. Le direct, qui était primordial, est supplanté par le replay. Et c'est pas plus mal. Combien de programmes radio ou de télévision passions-nous à côté, simplement parce qu'ils étaient diffusés à des heures où on n'était pas disponible Finalement, Internet nous permet d'améliorer l'écoute, faire qu'un programme soit moins périssable. L'ancien patron de Radio France, Jean Lucas, dit que le podcast ne représente qu'un pour cent de l'audience de la radio. J'en suis pas certain. Il dit aussi que la radio, c'est le direct. J'en suis pas certain non plus. Quand j'ai commencé à faire de la radio, mon patron de l'époque me disait qu'un bobineau, autrement dit une bande magnétique, où était enregistré le programme, était le plus important. C'est ce qui restait. Eh bien, je suis toujours d'accord. La radio, le cinéma, la presse, c'est le contenu qui prime. Pas le contenant, pas le moyen de diffusion.
0: Satmag, l'actu des médias.
5: You say I don't understand And I say I know you don't We thought a cure would come through In time now I fear it won't Remember looking at this room We loved it cause of the light Now I just see dark and wonder if it's time Do I throw
1: Taylor Swift, là aussi, est-ce qu'on a besoin de la présenter? Oui, quand même un peu. Elle est très connue, elle devient la star des années 2020, on va dire, 2024. Mais bon, voilà. You're losing me. Non, on va pas la perdre tout de suite.
0: Satmag, l'actu des médias.
1: Je vais revenir une fois de plus sur la place des plateformes de vidéo à la demande face aux chaînes de télévision linéaires. Les chaînes que l'on trouve sur la TNT, mais aussi celles disponibles sur les réseaux. Et fatalement, la question, quel est l'avenir de la télévision en règle générale? Quelles places auront TF1, M6, France 2, 3, 4, 5, sans oublier Culture Box et leurs équivalentes Tous les dirigeants de ces chaînes savent que l'avenir, leur avenir, passe par les plateformes. Aujourd'hui, devoir attendre une heure déterminée pour regarder un programme, quel qu'il soit, semble anachronique. Euh, une question aux abonnés Canal+, ceux qui nous écoutent. Regardez-vous encore la chaîne ou ses déclinaisons linéaires disponibles sur la TNT ou sur les réseaux Attendez-vous par exemple 21h10 pour voir le film de Canal ou est-ce que vous passez par la plateforme MyCanal pour garder ce programme quand vous le désirez Je ne parle évidemment pas des retransmissions sportives, qui elles se regardent presque uniquement en direct. Ou alors quand on veut revoir un match ou une compétition exceptionnelle. On l'a oublié, mais Canal a été la première chaîne, non seulement à être cryptée en France, mais aussi la première chaîne à proposer la multidiffusion. Les films étaient proposés en général 6 fois dans la grille, à des horaires différents. Pour la première fois, on n'était plus obligé d'attendre une certaine heure précise pour regarder son film. Cela dit, Canal est arrivé en 1984. On avait déjà une autre possibilité, louer ou acheter une cassette vidéo, qu'on lisait sur les magnétoscopes disponibles pour le grand public dès 1976. Autre possibilité encore, enregistrer le programme sur ces cassettes vidéo et les regarder plus tard. Ça, ça existe encore, l'enregistrement, mais ça là a tendance à être moins utilisé. Il faut dire que pour regarder un programme enregistré, il faut pas penser à enregistrer le programme. Logique, mais très souvent, on veut regarder des programmes après diffusion des chaînes parce que sur les réseaux ou les médias, on en parle et on se dit qu'on a peut-être raté quelque chose. Mais donc finalement, ces enregistrements et Canal+, c'était l'ancêtre de la vidéo à la demande. Et aujourd'hui, et encore plus demain, tous les experts médias, sans parler même des responsables des chaînes de télévision, sont d'accord pour penser que l'avenir de la télévision passera par les plateformes. Ce n'est pas pour rien que TF1 mise sur TF1+, M6 et France Télévisions y pensent aussi et développent aussi leurs programmes sur leur plateforme. Et de plus en plus, ce qui rapproche les plateformes des chaînes de télévision à la demande est qu'elles proposent des versions payantes, sans publicité. Et les plateformes proposent, elles, des versions, bon, pas gratuites pour l'instant, mais moins chères, avec publicité sans oublier les plateformes en fast, celles qui proposent des chaînes de télévision gratuites qui sont financées par la publicité et qui font concurrence aux chaînes de la TNT. Et ce qui faisait la spécificité des chaînes de télévision historiques, proposer des gros événements en direct, sportifs, mais aussi de l'information, eh bien les plateformes s'y mettent. Donc plus vraiment de différence entre plateforme et télévision. Et les chaînes de télévision qui voient leurs recettes publicitaires sur le linéaire baisser, ou pour les chaînes publiques, le gouvernement qui veut qu'elles participent aussi à la pèse des dépenses publiques, on sait que France Télévisions va devoir faire des centaines de millions d'euros d'économies dans les prochaines années. Et comme leurs collègues, non seulement françaises mais aussi mondiales, France Télévisions va miser de plus en plus sur ça ou ses plateformes tout en réduisant le coût de la grille en direct, notamment en proposant de plus en plus de rediffusions. Remarquez, en radio, c'est pareil Regardez les grilles, le soir, la nuit, il y a presque plus de programmes originaux, mais que des redifs. Le meilleur exemple, le Masque et la Plume, diffusé depuis des décennies sur France Inter à 20h le dimanche, et qui est, depuis leur rentrée, proposé le même jour à 10h. Et vous savez quoi Évidemment, l'audience a explosé. C'est l'un des rares cas où un programme du soir est désormais aussi proposé le matin, sans oublier une autre rediffusion cette fois-ci à 1h du matin, toujours sur Inter. Sans oublier non plus le fait que le programme est désormais l'un des plus écoutés en podcast. Tout cela confirme que les plateformes sont désormais incontournables.
0: Cette mag, l'actu des
7: médias is dry and we'll leave no trace And tomorrow's another day Hide in the sea I am somewhere closed away You won't believe How long it's been since I started the game I can't be seen Say I always hold back, and I always will long sleep. Is it in your childhood, something happened in your past Look the sadness, here I promise that it won't last And if I could, I would try to take it all back There's still more underneath And that's when you say to me Can you pull the curtains, let me see But in reality say goodbye Life can be So beautiful if we try Are you okay? Yeah, I guess so But on some days I feel like I'm trapped in a hole But I keep quiet to the ones around we don't know That the mountain feels so steep And I say that I'm here to help you carry the load And the outside brings the effort for the soul So let's step out of the darkness and it and so cold Say
1: On ne tire pas le rideau sur Ed Sheeran, hein? hein. Curtains. Cette mag,
0: l'actu des médias.
1: L'audience des plateformes va prochainement être mesurée officiellement par Médiamétrie. C'est normal, vu qu'elles sont de plus en plus nombreuses à proposer des abonnements moins chers, enfin pas trop chers, mais il faut alors supporter de regarder des spots de publicité. Selon les Échos, plusieurs professionnels de la publicité et des médias affirment que la formule avec abonnement de Netflix serait en train de franchir la barre des 1 million d'abonnés en France. A noter que ces formules avec publicité, lancées entre autres par Netflix en novembre 2022, semblent être très rentables pour les plateformes. La publicité y est vendue beaucoup plus cher que sur la chaîne de télévision en ligne, les chaînes présentes sur la TNT. Plus cher évidemment pas en valeur absolue, mais en prix par téléspectateurs touchés. Pour les spécialistes de la publicité, Netflix a d'ailleurs choisi une politique de prix élevé pour ces espaces, beaucoup plus cher que les plateformes concurrentes. Cela dit, c'est si intéressant que, justement, Netflix a même supprimé son abonnement le moins cher sans publicité. Prime Video va lancer son offre aussi avec publicité au printemps prochain en France. Cela dit, ce succès est modéré. On estime que Netflix a au total presque 22 millions d'utilisateurs, selon les données médiamétriques. Les échos précisent que ces utilisateurs ne sont pas le nombre d'abonnés. Évaluez eux aux alentours de 13 millions de foyers payants, selon le dernier baromètre NPA, Harris Interactive. Toutes ces formules avec abonnement expliquent aussi qu'il faut un organisme indépendant, en l'occurrence Médiamétrie, qui mesure les audiences des plateformes pour que les annonceurs sachent exactement que les chiffres d'audience qu'on leur fournit sont exacts. Cela dit, est-ce que Médiamétrie sera en capacité de cibler l'audience pour savoir quel abonnement l'abonné a choisi, avec ou sans publicité Bon, tout ceci ne doit pas rester l'arbre qui cache la forêt. à savoir qu'à part Netflix, aucune plateforme ne gagne de l'argent, alors que les investissements restent très lourds. Pour Netflix, ce résultat semble inespéré. On se rappelle qu'après la période de la pandémie, la plateforme avait perdu des abonnés, tout comme ses concurrentes d'ailleurs. Mais Netflix s'est rapidement adapté Bataille contre le partage des codes d'accès entre amis, recentrage de la production sur des programmes forts et même la diffusion de programmes en direct, en tout cas aux états unis Les concurrents de Netflix sont, eux, à la traîne. Tous perdent de l'argent et pas qu'un peu. En réaction, ils augmentent tous leurs tarifs, ce qui peut d'ailleurs faire fuir les abonnés et ils ont presque tous des formules avec abonnement. Si pour Prime, la filiale d'Amazon, le modèle peut encore tenir un moment, ce n'est pas aussi évident pour les grands studios américains comme Disney. Disney qui pourtant a 150 millions d'abonnés et dont le chiffre progresse, mais cette branche de streaming perdait encore 420 millions de dollars par trimestre selon les experts du marché consultés par le quotidien Le Monde. A noter que justement Disney est revenu sur son idée de miser un max sur la plateforme et moins sur les sorties en salle. La salle qui reste, même si c'est pas parfait, à peu près rentable. C'est pareil pour les autres plateformes lancées pour concurrencer Netflix, dont le succès donnait des idées. Si eux réussissent, pourquoi leur laisser ce marché Oui, mais non. Netflix est spécialisé dans son marché, il le connaît bien et le maîtrise. Pour l'instant, il maîtrise toutes les données. Pas les studios, pour qui c'est une découverte Résultat, alors que Disney et les autres studios gagnaient de l'argent en vendant des programmes à Netflix, désormais, ils ont perdu cette source de revenus et bien au contraire, ils perdent de l'argent sans savoir quand cette mauvaise blague va s'arrêter. Justement, pour plusieurs plateformes, des fusions sont à prévoir, en tout cas, des changements de stratégie. Cela dit, je le rappelle, Netflix a plus de 260 millions d'abonnés dans le monde. Quelle chaîne de télévision peut se targuer de tels chiffres Oui, je sais, Netflix n'est pas une chaîne de télévision, mais où est la différence
0: Satmag, l'actu des médias.
1: Nous sommes en fin de mois, début de mois février. C'est donc le moment d'étudier les audiences du mois de janvier 2024. Des chiffres publiés par Médiamétrie et analysés en collaboration avec nos confrères de Satellifax. Il faut rappeler que depuis le 1er janvier 2024, Médiamétrie intègre toute l'audience des programmes de télévision, tout lieu, tout écran, toute temporalité. Et cela, donc, regardé par la population âgée de 4 ans et plus, y compris par ceux qui ne sont pas équipés d'un téléviseur. Et oui, on peut regarder la télévision même si on n'a pas de téléviseur. On peut regarder sur une tablette, on peut regarder chez, chez des amis, on peut regarder d'autres manières, vous le savez parfaitement. Donc toute comparaison avec les résultats de l'année dernière est strictement impossible. Dans cette nouvelle configuration, le classement reste assez similaire à celui de la mesure précédente, notamment du côté des chaînes historiques. TF1 reste le leader avec 18,6% de part d'audience. Le mois de janvier a marqué pour la une le lancement de plusieurs nouveautés a commencé par la nouvelle matinale Bonjour, animée depuis le 8 janvier par Bruce Toussaint. Le programme a totalisé 517 000 téléspectateurs pour 15,3% le premier jour et a enregistré ensuite une moyenne bah, beaucoup plus faible hein, de 176 000 téléspectateurs 8,4% de part d'audience. Les, les journalistes, en fait toute l'équipe de la chaîne estime qu'il bon, y a eu un effet de curiosité, ensuite ça se tasse, et maintenant c'est maintenant que le travail commence. De son côté, la relance du feuilleton Plus Belle la Vie, diffusé après le JT de 13h, a attiré 3,5 millions de téléspectateurs à son lancement, et il réalise actuellement un, un chiffre aux alentours de 2,7 millions de téléspectateurs pour une part d'audience de 27%, ce qui est tout à fait correct. TF1 a également bénéficié de la victoire des Bleus face au Danemark en finale d'Euro de Handball. C'était ce dimanche à Cologne. 5 270 000 téléspectateurs, en moyenne 30,1% de part d'audience. Enfin, la nouvelle série « Rivière perdue » a été très regardée. Hein 5,3 millions de téléspectateurs, soit une moyenne de 28,8% de part d'audience. Elle a offert à TF1 le meilleur prime time du mois. France de 14,6% de part d'audience. Son programme Télématin, leader des matinales, affiche 653 000 téléspectateurs. Donc on le rappelle que la moyenne de bonjour sur TF1 est de 276 000 téléspectateurs. Donc on va dire que Télématin continue à faire le double de TF1. Parmi les nouveautés du mois de la série Tout pour Agnès a totalisé en moyenne 2,4 millions de téléspectateurs, une part d'audience 11,5 Autre programme porteur du mois, envoyé spécial avec Iliane Elbimpe, qui a été vu par 3,2 millions de téléspectateurs, 14,7 de part d'audience. Enfin, le nouveau jeu du samedi The Floor, à La conquête du sol, présenté par Cyril Ferraud, a réuni en moyenne 3,3 millions de téléspectateurs. France 3, France 3, 9 de part d'audience. A noter le succès de la mini-série irlandaise « Enquête à tout risque » diffusée le dimanche, qui totalise 2,6 millions de téléspectateurs. Le plus haut prime time du mois a été réalisé le 6 janvier pour la série « Le voyageur », 5,5 millions de téléspectateurs. M6 reste avec cette nouvelle mesure à la quatrième place avec 7,8% de part d'audience. Le divertissement Destination X fédère seulement 1,6 million de téléspectateurs en moyenne, 8,1% de part d'audience. De son côté, l'émission qui veut être mon associé, c'est une moyenne d'1,9 million de téléspectateurs, c'est pas énorme. Hein L'amour est dans le pré, bah, ça reste une valeur sûre pour M6, 3,3 millions de téléspectateurs sur les trois lundis de diffusion, une part d'audience de 15,9%. Derrière, on remarque France 5, 3,6% de part d'audience. A noter le succès de C'est à vous, qui totalise 1,5 million des téléspectateurs sur les deux parties. France 5 est devant Arte, qui ressort à 3,2% de part d'audience. A noter le score, de, le score tout à fait correct de la saison 2 de la série australienne Mystery Road, qui ressort à 616 000 téléspectateurs, 3% de part d'audience. Le plus haut prime time pour Arte a été signé par le film Tendre Poulet, 1,6 million de téléspectateurs, 8% de part d'audience. Dans l'univers de ce que l'on appelle les chaînes de la TNT, TMC est à 3%, talonné par C8, 2,8%, tandis que W9 affiche 2,2% de part d'audience. Enfin, du côté des chaînes d'info, la hiérarchie est respectée. Le leader BFM s'inscrit à 3,1% de part d'audience. C'est la 7 chaîne nationale. Elle est suivie par CNews, 2,7%, tandis que LCI ressort à 1,7% et France Info, 0,8%. Les chaînes d'infos, toutes chaînes confondues sur la TNT recueillent 8,3% de part d'audience. Si on regarde les résultats par groupe, groupe France Télévisions est toujours en tête, 28%, suivi par groupe TF1, 26,9%, groupe M6, 12,7% de part d'audience, groupe Canal+, 7,9%, groupe Altis Next Radio, 6,7%, groupe Énergie, 2,3%. Voilà, c'était donc les audiences de la télévision le mois dernier, le mois de janvier. Je vous rappelle que ce sont des chiffres publiés par Médiamétrie, analysés en collaboration avec nos confrères de Satellifax. Exceptionnellement, puisque c'est une nouvelle mesure incluant de nouveaux chiffres, il n'est pas possible de faire des comparaisons avec les précédentes analyses.
0: Satmag, Mag, l'actu des écrans.
1: J'y de ouf C'est pas moi qui le dis, c'est Eloi. la
5: Merci.
0: L'actu des médias.
1: Allez, pour terminer avec les chiffres d'audience, on va jeter un coup d'œil sur les audiences de la télévision la semaine dernière, donc le médiamat hebdo. Ce sont des chiffres, je le rappelle, mesurés par médiamétrie et analysés en collaboration avec nos confrères de Satellifax. Cette fois-ci, on peut comparer avec la semaine précédente, puisque les nouvelles mesures sont arrivées en début janvier. Donc là, on est avec des historiques. À part France 2 qui chute cette semaine, les variations au global sont assez faibles du côté des chaînes historiques. Tandis que du côté de l'université NT, ça se montre quasi stable selon donc ces résultats du Médiamat Hebdo pour la période du 22 janvier au 28 janvier. TF1, 18,8% de part d'audience, une progression de 0,2 points. Bonne forme pour la matinale euh, bonjour qui commence à progresser, l'accès progresse grâce au feuilleton. ici tout commence et demain nous appartient. Le prime time est en retrait de 0,7 points avec des soirées en baisse comme le lundi avec le final de la série Sam, moyenne. Et dimanche le film Star is Born, pas extraordinaire comme chiffre, c'est vrai qu'on l'avait déjà vu plusieurs fois. France 2 marque la plus forte base de la semaine, 13,8% de part d'audience, soit moins 1,2 points. Cette chute s'explique notamment par le recul de toutes les cases. En journée, la chaîne perd 0,6 points. Sur la semaine, affaire conclue est à 15,6%, en retrait de 1,5 points sur une semaine. Le dimanche, le magazine 13h15 perd 1,7 points. L'access souffre des résultats de « N'oubliez pas les paroles » et du JT de 20 h qui sont médiocres, on va dire. Quant au prime time, il chute avec 6 soirées en baisse, dont le mardi, le documentaire MH370 « La vérité disparue » et samedi, le gala des pièces jaunes, résultat tout aussi médiocre. France 3 signe la plus forte hausse de la semaine, il faut dire que la chaîne a été descendue assez bas. Donc France 3, 8,8% de part d'audience, plus 0,3 points sur la semaine. Journée parfaitement stable, l'accès recule légèrement. La chaîne est tirée vers le haut grâce au Prime. La case est portée par le succès du téléfilm inédit « Mort d'un berger » diffusé mardi. Et le lancement de la série Irlande canadienne Enquête à tout risque ». M6, 8% de part d'audience, une petite baisse, enfin très faite de 0,1 point. Mais la chaîne recule sur toutes les cases. La chaîne est tirée vers le bas, entre autres, par la meilleure boulangerie de France, qui a perdu 0,6 points. Le prime time est pénalisé par la dernière soirée des portraits de l'amour et dans le pré, moins 1,5 points. Le magazine Arnaque, le vendredi, a perdu 4,5 points. Dans ce que l'on appelle l'univers TNT, TMC est en tête, 3,2% de part d'audience, plus 0,1 point suivi par C8, 3,1%, plus 0,2 points, suivi par W9, 2,3% de part d'audience, une petite progression de 0,1 points. Si on regarde les résultats par groupe, Groupe France Télévisions 27%, une baisse de 0,1 point sur une semaine, Groupe TF1 25,6%, une progression de 0,2 sur une semaine, Groupe M6 13,2%, une progression de 0,3 sur une semaine. Voilà donc c'était les chiffres d'audience de la télévision pour la semaine dernière du 22 au 28 janvier. Je vous rappelle que ce sont des chiffres publiés par Médiamétrie et analysés en collaboration avec nos confrères de Satellifax.
0: Satmag, l'actu des médias.
7: The key doesn't fit in your lock and you're blocking my call. I'm happy to see that you finally got everything that you want Send a big F you to my replacement I see you're someone else's favorite now In my mind, your mind, I might be crazy I swear to God that I'm not hating now to my I love the party can you come and party with me Let's go to Fiji cause I know you need it Let's take a vacation from party cities Ali They so artificial, they be laughing at me when I argue with you. And my mama love you like my mama had you, but I love your mama for having you. Pass me a cup, I don't even drink, but I'm getting drunk. I don't need smoke, pass me a blunt, I wanna puff. You can't stop me, you gotta block me, cause I'm turned up. But. I'm gonna F you to my replacement. I see you're someone else's favorite now. Yeah. In my mind, your mind, I might be crazy. Swear to God that I'm not hating now Send a big F.U. to my replacement Send a big F.U. to my replacement I love the party, can you come and party with me?
0: SACMAG, l'actu des médias.
1: Allez, pour terminer, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, je vais revenir sur les chiffres. Les chiffres d'audience de la télévision le mois dernier. Mais plutôt, on va rejeter un coup d'œil sur les audiences des chaînes d'information. Je vous rappelle que BFM est arrivé en première position à 3,1%. Elle est suivie par CNews 2,7, LCI 1,7, France Info 08, ce qui fait un total pour toutes les chaînes d'information présentes sur la TNT de 8,3%. C'est pas mal, hein c'est un chiffre assez important. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde dans lesquels les chaînes d'information représentent 8,3% de l'audience de la télévision. Bon, certains pourraient me dire que parmi elles, certaines sont-elles réellement des chaînes d'information Est-ce qu'on doit rentrer dans la catégorie chaînes d'information, les chaînes d'opinion oui, je sais, en posant cette question, c'est déjà prendre position et c'est déjà une opinion. Voilà, mais enfin, voilà. Euh, quoi qu'il en soit, on disait que BFM allait être dépassé par CNews. D'ailleurs, dans les derniers jours de l'année 2023, CNews avait dépassé l'audience de BFM. Eh bien, finalement, BFM a conforté son audience. BFM n'a jamais eu une audience aussi forte, en tout cas dans une période classique, sans compter les périodes d'élection où là forcément, ou les périodes de, de forte actualité où là forcément BFM monte très haut dans les sondages. Mais donc la BFM est très haut et n'a pas été rattrapée par CNews. Pourtant, on aurait pu penser que CNews, avec son positionnement assez, assez opinion, on va dire, allait progresser, progresser, progresser. Bien non. On peut penser quand même que CNews va dépasser un jour ou l'autre BFM, ça paraît logique. Est-ce que ça sera tous les mois Pas certain, mais en tout cas, certains mois, oui. Un peu comme en télévision, TF1 pourrait être dépassé par France 2. Ça va certainement se passer au moment des Jeux Olympiques. Mais voilà, donc BFM conforte sa première place, c'est réconfortant, on va dire. Mais finalement, si vous voulez réellement regarder des chaînes d'information, il faut regarder euh, en fonction de l'inverse des résultats d'audience. Oui, la principale chaîne d'information, la chaîne qui est le plus basée sur l'information et moins sur le commentaire, bah c'est France Info, la chaîne de France Télévisions. Ensuite, vous avez LCI qui se positionne pas trop mal. Ensuite, CNews, oui, BFM. Bon non, BFM. Je pense qu'il faut quand même regarder un peu plus BFM que CNews. J'ai pris position, j'aurais pas dû. Euh, vous avez raison.
0: Cette mag, l'actu des médias.
3: Viens ce soir, on bouffe comme des rois Prend toute la monnaie dans la corbeille On part à la recherche de merveilles Des JT, des micros, des caméras Pour cracher tout le mal qu'on pense du monde Pour dire tout le bien qu'on pense des amis On commence à vivre, on commence à mourir Trouver un tableau dans les poubelles Près d'un café qui ne ferme jamais On s'est assis avec notre trouvaille Et tu l'as brandi comme un trophée Mais tant pis s'il s'effrite, c'est un trésor Dessus c'est des fleurs, des tourbillons Ça fout le tournis, ça fout le désordre C'est bien de la nuit. 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 la nuit! J'ai acheté un piano sur le net. Chez un retraité dans le dixième. Il fait son Freddy, fait son poète. Et son fait son poète. Entre les gris-gris et les postes On s'est renversé dans ses fauteuils. Ah, ah. On boit ses histoires et son absinthe. Ah, ah. Son verre s'est brisé sur un synthé. Ça fait du Dernier titre de, de, de ce
1: SatMag, Claude, bientôt la nuit, euh, peut-être.
0: SatMag, l'actu des écrans.
1: Et voilà, SatMac, c'est terminé. C'était Serge Surpin qui vous proposait, comme chaque semaine sur cette fréquence, SatMac, donc euh, l'actu des médias, l'actu de la communication, l'actu des écrans. Cette semaine, on a passé pas mal de temps à étudier l'audience des plateformes, l'audience de la télévision le mois dernier, la semaine dernière, l'audience des chaînes d'information. Bon, je pense que les prochaines semaines, on parlera d'autre chose. Non Si Bon, enfin, on verra. J'en sais rien, l'actualité, hein. Bon, c'est voilà. la surprise. Allez, je vous souhaite de passer d'excellents moments à l'écoute de votre radio préférée. Soyez bien sages ou profitez bien de la vie. Bye bye, au revoir.